0: 60. Hablemos en off con Nicolás Vergara y Matías Del Río. Auspicio de atica.cl. En línea con tus ideas. En línea con tus proyectos. Clínica Alemana. AFP Habitat. Santolaya Constructora Inmobiliaria. Nuevos sabores llegan a Monticello. Asociación Chilena de Seguridad. Consorcio. Arrienda y vuela con Mita Rentacar. Talana rediseña la forma de trabajar. Y Banchile Inversiones. Duna. Sonidos de tu mundo.
1: Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 6 minutos. Es solamente miércoles, por Dios que se me ha hecho eterna esta semana. Solamente miércoles, hay ocho que se hace más eterna en todo caso. Miércoles 24 de agosto del año 2022. 8 de la mañana, 6 minutos. Matías del Río, ¿cómo estás? Nicolás Vergara, muy buenos días. ¿Cómo a, estás tú? ¿A quiénes han preguntado? El lunes está de vuelta a la consuelo, entre paréntesis. que Me han, me han preguntado
2: bastante.
1: Vacazos. Sí, vacazos. Eh, ella está en el otro hemisferio, así que ella después nos hace el aguante, como dicen en el otro lado de la cordillera, nos hace el aguante. Febrero, en febrero y y cosas, en, la, claro. en esos meses oye eh, sigo con mi cruzada ayer me pareció ¿los autos sin patentes? sí, los autos sin patentes ayer... alguno? yo no vi ni uno hoy día no, hoy día en la mañana ninguno pero ayer en los desplazamientos que tuve por Santiago cuatro ah. cuatro cuatro la cosa es que yo iba, iba, iba en el auto con un socio mío y, y ¿Con digo, patente
2: o sin patente? No, con, con, Ay, con,
1: con. Porque lo conozco. Tapada. Por pero eso pregunto. Con... Bueno, pero me llegaba, me, me escribía gente, durante el programa me escribía gente diciendo que iba en la autopista. Viendo. Y que veía, no autos sin patente, autos que le ponían una mascarilla. Esas mascarillas es COVID le ponían a la patente para que no se viera el número.
2: Ay, tipo, claro, revisor, me decían,
1: uno me decía, mira, es bien notable, porque la, la, la debe ser colocolino, porque la, la mascarilla adelante es blanca y la atrás es negra así que es ser colocolino ah, eh, pero mira eh, es, es un tema es un tema eh, hoy día en la mañana cuando venía para acá no me tocó ninguno pero ayer como te digo me tocó ocho o cuatro eh, y parece que desarrollé un músculo porque de repente le decía me dijo mira ese va siempre uy de veras no me había fijado y efectivamente uno de repente acuérdate esta cosa que uno de repente mira algo eh, y uno tiene preseteado que es lo que hay ahí y como que ve lo que uno pensaba entonces si uno ve un auto no lo ve una... imagina que hay una patente pero pero ojo que, que esto no, 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 no está siendo así. Así es que sigo en mi cruzada, voy, Oye, ir, voy a insistir me, en el punto. Me, están me acaban de mandar una foto, un
2: auditor amigo, eh, que no, no le gusta el fútbol, pero igual es amigo mío. Ya. O sea, le gusta el equipo, pero no es el fútbol, le gusta la institución. Una claro. institución, claro. Claro. Eh, ¿Quién es con Gerónimo Valderete? El auto del lado, sin patente. Oye, pero yo en, en directo
1: me pone, en directo. Este es este, este, un periodista frustrado. Fue siempre periodista Ah, quién, 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 Pero como te digo, sí, sí, ese, ese... Pero a mí ya me están llegando. Sí, es que es, es, y es un problema, como te digo. Básicamente, a mí ah. lo que más me preocupa es que no sé diferenciar quién, eh, quién es un fresco y quién es un ladrón. Hay otros que dicen que estás para hacerte ver,
2: digamos, con tus obsesiones, pero ¿quién no las tiene? No, ¿Quién no que, las tiene? que lo digan. Ahora, el dos del Peral... Eh, hoy día bueno,
1: sección patentes. tú bien. sabes que tú sabes que hace muchos años cuando recién empezaba este programa cuando yo lo hacía solo yo me enfrasqué en una, en una cruzada contra las vías exclusivas en la costanera tú te acuerdas que había unas vías exclusivas en la costanera de Andrés Bello que era eh, para los autos que iban con más de un pasajero es decir los que iban con más de un pasajero loco. podían circular
2: loco. me acaba de llegar otro otra que me dice me saca una foto de un auto de adelante con patente y me acaba de decirle mire, la gracia el, el tema es los sin patente no sé si entendió algo mal pero me pone abajo este tipo de adelante acaba de salir de la autopista paró le sacó la mascarilla COVID a la patente se volvió a subir al auto y sigue le agradezco mucho a nuestra colaboradora sí, que, no, no mujer sí. seria a diferencia de la anterior digamos sí, claro pero como interesante, mira sí, no, no sí, hay, hay, hay un
1: tema hay un tema la jefa dice que avancemos pero problema de sí, ella con, ocho con la, patente ella tiene patente voy a revisar su auto 8 de la mañana con 9 sí, sí, minutos eh, 40
2: horas 40 horas, sí Sí. Si quiere... Transversa... Déjame ir a lo
1: político primero. Porque un peluquero se sube al metro y ve peinados, tú sabes. Sí, claro. eh, un zapatero se sube y, ah, zap... oye, no, y oye, Alguien me escribe, no terminé el cuento de la vía exclusiva. El problema práctico era que la gente ponía un muñeco al lado. entonces Y no se controlaba, además. Entonces, eh, entonces iban todo el mundo en la vía exclusiva y yo que iba solo, porque había dejado cinco niños en un colegio tres cuadras antes, eh, tenía... Estaba restringido Perdón. Eh, el, eh... Me llamó la
2: atención, no sé si es primera vez, si es primera vez que yo lo veo, lo que no quiere decir que sea la primera vez, que veo una transversalidad importante en las primeras filas en un acto en la moneda. Esa es una
1: práctica... Hace rato que no ha pasado.
2: Hace... una práctica que muchas veces se veía, siempre, que es una muy buena práctica, habla de una amistad cívica, habla de una responsabilidad, que las leyes son para el país y no son para uno u otro, ni para el gobierno ni para la oposición. Ayer cuando se... Eh, donde se presenta, anuncia la presentación de indicaciones, un proyecto que ya está en el Senado, en, en, en segundo trámite legislativo, nos referimos a las 40 horas, el gobierno anuncia esta presentación en un acto grande amplio eh, generoso, pero también hay senadores de la y parlamentarios de la oposición en el Palacio de la Moneda sí. así que me parece que es un, ir a lo político primero, por eso digo que el, el peluquero ve peinado, yo, yo veo digamos por, por inclinación, primero veo la, la situación más política, ¿eh? y eso
1: creo que es un buen predictor. Eh, mira, es un es un eh, es un el típico caso de un proyecto de ley, el que por Dios que es difícil oponerse. Eh, es un proyecto que, eventualmente, muy bien diseñado, si va acompañado de flexibilidad laboral, si va acompañado de incentivos correctos a las pequeñas y medianas empresas, eh, podría convertirse en un buen proyecto. Eh, yo tengo la impresión de que aquí el, es demasiado complicado no sé si escuchaste más temprano Rodrigo Álvarez conversando con el presidente de la CUT eh, ver, que cuesta un poco entender lo, los alcances reales muchas de las muchas la, la, para, para una empresa grande con área de recursos humanos probablemente administrar el tema en las 40 horas que eran las cosas que me planteaba a mí hace poco tiempo alguien hablando sobre el tema no va a ser ningún problema porque van a optimizar y van a poder llegar sin grandes modificaciones a los 40 distinto al caso de una pequeña empresa una mediana empresa que no tiene recursos humanos que no tiene conocimiento uh -huh. eh, y es la típica ley a la cual es cómo alguien se va a, 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 a alguien va a estar en contra de que la gente tenga mejor calidad de vida y ahí la pregunta es, ¿necesariamente genera mejor calidad de vida? esa es mi duda, esa es mi duda porque en algunos casos sí, en otros no pero pero también hay que, hay que entender que si esto no va aparejado de aumentos importantes de la productividad. Por supuesto. Porque lo que no puede ocurrir. Sube el precio, claro, Exactamente. Y al final del día, los propios. No todos pueden pagar ese los mayor propios precio. Claro, no pueden pagar. Costos, y entonces, empezar a excluir, etcétera, etcétera. Y entonces, y ahí está la pregunta de que a, a mí lo que. lo que me En la discusión original, no en la ahora, pero en la discusión original sobre el tema de 40 horas, esta lógica que había en la cabeza, poco menos que eh, bastaba que era cosa que los empresarios ganaran un poquito menos para que contrataran más gente y suplieran las 40 horas. ¿Te acuerdas cuando se decía, la, la hoy, la hoy, la hoy eh, ministra, secretaria general de Gobierno, cuando decía que esto iba a generar más empleo? ¿Te acuerdas? Porque tenías que contratar otras Porque tenías que contratar otras personas extra, que partía del supuesto base de que si no se contrataba era por, por una suerte de, 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 de maximización de utilidades y no necesariamente porque era 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 lo era era lo más racional. Entonces, eso es lo que a mí me preocupa a proyectos como estos, que, que, que a, detrás de una buena intención, pueden generar un montón de problemas. Bueno, el ministro Marcel quedó a cargo de plantear un paquete de
2: medidas pro. Pro, pro, productividad, productividad.
1: Disculpen, sí. ¿sí?
2: eso por una parte y por otro también lleva y aquí yo quiero meter la mitad del vaso lleno ¿Sí? lleva algunos elementos de flexibilidad que era anatema Muchas no claro eh, bueno, es
1: que esa es la gran diferencia con el proyecto con el proyecto el proyecto que impuso en esta en, en esta eh, cómo se llama en esta dictadura legislativa eh, este parlamentarismo de facto el proyecto que se presentó en su momento que que eh, o sea en 2017 o sea, este... sí, sí, o sea solo plantear pero acuérdate que hubo un, el 19 hubo también discusión y el 20 eh, acuérdate Matías que lo que hay ahí es es una eh, había un anatema estaba completamente prohibido estaba completamente prohibido el que sin quiera se hablara de eh, flexibilidad laboral, porque eso iba en contra de bueno, los aquí, trabajadores. llevan varios sí, elementos lleva de flexibilidad. Elementos,
2: sí. Uno de ellos, por ejemplo, en
1: padres y madres,
2: eh, flexibilidad en banda horario de entrada y de salida, por ejemplo, que las empresas que puedan hacerlo, naturalmente. Eh, se le plantee o que, el, que el, el, es un derecho del padre o de la madre que puedan que, conversar y negociar con su empleador entrar entre 8 y 10 por ejemplo obviamente si claro. entra a las 9 en vez de las 8 sale una hora más tarde y, o así, moviéndose para poder llevar a los hijos al colegio para poder tomar desayuno con los hijos no salir oscuro, en fin pero que haya elementos de flexibilidad laboral eh, para estos grupos, para estos sectores que presentan el proyecto hoy día o estas indicaciones en la izquierda, que siempre ha sido más renuente, creo que es una buena noticia Sí, uh -huh. sí. ahora,
1: lo, lo que sí hay un dato, ¿eh? esto no puede ser restrictivo eh, o sea, finalmente si alguien decide de, de buena manera de, de buenamente trabajar más eh, ahora hay, hay siempre un, un, un problema intermedio me, me, me escribe gente, por ejemplo hay eh, en, en, el, en el mundo industrial el tema de las 40 horas es Fregadísimo. Me escribe alguien desde el Biobio bio, eh, que me dice que ellos como IRAD están mirando el tema, eh, porque el Biobio bio bio es muy industrial. Eh, entonces las 40 horas en la industria pesquera, las 40 horas en, en, en la industria forestal son son muy complejas. O sea, de verdad son complejas. de, de Y si no van aparejadas de fuerte crecimiento la, de la productividad. Eh, y hay otro elemento adicional, que es lo que siempre se ha discutido, claro. Matías, que es la discusión sobre si finalmente esto no fomenta automatización de procesos, sí. eliminación de... Si no mejora
2: la productividad, las empresas más chicas empiezan a perder competitividad frente a las grandes y se va a producir más concentración. 8-16. No, Matías,
1: ¿por qué no presentas a nuestro entrevistado?
2: Sí, nuestro entrevistado afortunadamente ha estado ya otras veces con nosotros y le agradecemos no, bueno. la paciencia la, la y la voluntad de estar desde Buenos Aires. Diego Cabot, periodista del Diario La Nación, periodista de investigación. Diego, ¿cómo estás? Muy buenos días.
0: ¿Cómo andan? Buenos días, ¿cómo les va a
2: ustedes? Muy bien, pues, de noche. Ayer vimos con Nicolás, que Nicolás, tú sabes, tiene estas obsesiones con, con los temas políticos argentinos, y me instó, sí, me, mandó, no, ¿no? Sí, yo, me mandó un link y yo lo vi para no de, para no dejarlo, como que decimos, equivocado, ¿no? Y lo claro, vi también. Claro, claro. Claro. Y, la, y vimos a Cristina en, un, en 89 minutos haciendo un exordio en su propia defensa, eh, que a mí juicio me pareció en lo formal bastante impecable, con apoyo gráfico, muy bien preparado, en un escenario además en el Senado argentino, la bandera de la nación y todo, muy bien hecho, pero eh, utilizando un ardid eh, jurídico muy interesante, que es eh, atacando, Echando, claro. a, atacando a otros que a lo mejor es verdad lo que dice, y, Macri. Y, pero, a, y a Macri, y qué sé yo, a, y a, y a Capu... Nico Caputo, pero en pero pero no respondiendo el fondo de la acusación que le han hecho los dos fiscales que tiene, la tienen enfrentada a una posible prisión por 12 años. Cuéntanos cómo lo vieron ustedes.
1: Sí, Déjame hacer un punto previo, Diego, porque yo creo que pocas personas más capa capacitadas que tú para hablar del fondo. Eh, hoy día hay una muy buena nota en La Nación de Paz Rodríguez Nil, eh, en que básicamente se, se hace cargo de muchas de las afirmaciones y que claro cómo usa muy bien eh, argumentos falaces eh, Cristina Kirchner. Pero antes de eso, Cristina Fernández, pero antes de eso hay un ayer con Matías cuando estábamos en paralelo no, no en el mismo lugar viendo el discurso me basta de hecho nueve tengo... claro uno efectivamente a mí también eh, uno sumaba así los eh, solamente por YouTube lo que se estaba viendo el sitio web de Clarín el sitio web de la Nación el sitio web de la propia Cristina el, el sitio web de C5N el sitio web de TN y al, y en ese minuto conectados había más de 180 mil personas viendo el discurso de Cristina, probablemente Around the World, habrá más enfermos además de nosotros que lo vemos en Chile, pero, pero, pero este fenómeno de la mediatización ¿Qué hace Cristina? Recordemos que lo hace porque no le permitieron hacer esto mismo en sede judicial. Ella lo que hace es usar una, un, un, la, la, la sede del Congreso para esta defensa. E, e, eso, ¿Cómo lo explicas tú en términos de, del fenómeno de, de, de cómo maneja esa parte, antes de ir al fondo, eh, Cristina Fernández y su gente, la comunicación de un tema que en cualquier parte del mundo no tendría mucho espacio cuando lo, las pruebas son bastante contundentes, al menos, al menos en términos de acusación?
0: Bueno, varias cosas. Eh, la primera, digamos, que el uso, digamos, de la mentira como forma de comunicación, ahí te voy a corregir, a mi modo de ver, digamos, es el uso de la mentira, claro. ¿no? Como forma de comunicación fue prácticamente una constante en su gobierno, ¿no? Yo me acuerdo muchísimas veces de, de estar en esas famosas alocuciones. Recuerden ustedes que en una época que todos los días, o prácticamente todos los días, en la central tomada el micrófono, era todo cadena nacional y no todos los canales obligatoriamente tenían que transmitir esa esas famosas cadenas nacionales de Cristina Kirchner, en, en, especialmente en segundo mandato. Eh, y se cortaba la transmisión de todos los canales, porque la cadena nacional obviamente permite eso, y ella inauguraba una rotonda, ¿no? Y mentía una hora y muchísima gente de los que la lo escuchamos decíamos, pero ¿cómo puede ser esto? si esto no es así, pero bueno la, la imposibilidad de refutarla, digamos, en vivo eh, porque ella como ustedes bien saben hace muchísimos años que no da entrevistas eh, no, no responde preguntas no sabe responder preguntas sabe hablar pero no sabe responder preguntas entonces digamos eh, genera todo esto este fenómeno no eh, que todos por ahí la escuchamos o mucha gente la escucha incluso mismo para por varias razones no para seguirla o sí quizás muchos para seguir lo que dice pero muchos también para confirmar el sesgo no esto es una cosa muy eh, muy de esta época no de, de que la gente por ahí Busca confirmar el sesgo, es decir, eh, y, y esa es un poco la mirada que hay sobre eso. Lo que sucedió ayer es bastante claro desde el punto de vista político y jurídico. Jurídicamente, ella no es que no pudo ejercer el derecho en juicio, sino que no le corresponde claro. en esta etapa ejercer ningún ningún tipo de alocución distinta a las que todos tienen, que son todas las partes tienen sus en, en un proceso de este tipo, está arreglado por el Código Penal, perdón, por el Proceso Penal más allá de que a ella no le guste someterse a la institucionalidad jurídica pero está arreglado, ahí no hay no es que cada cual habla en cualquier momento en un proceso y cada cual presenta una prueba en cualquier momento no eh, la, la, la doctrina y la y la jurisprudencia establecen y obviamente la legislación en qué momento de un proceso sucede qué cosa no y en este es el momento de los alegatos y ella tiene la posibilidad de alegar y tiene sus abogados para alegar en el momento que le toque no y no es que cuando ella alega, después hablan los fiscales de vuelta y hablan todos de vuelta. No, hay una etapa procesal para cada cosa. Entonces, ella lo que sabe perfectamente, eso sí lo conoce bien, es que no todo el mundo está dispuesto a meterse a discutir en el barro. ¿no? Hay un. un el director de una vez de, del diario El País, en, en, de, en Montevideo, en una charla que tuvimos en alguno de estos congresos de prensa y demás, me decía: A veces vos. Eh, te podés meter a pelear con un chancho en un chiquero, ¿no? Y posiblemente le ganes después de una larga lucha. Ahora vos vas a hacer un ridículo que estuviste horas o días o meses o lo que fuere peleando en el charco de barro y vas a salir enchastrado y lleno de barro y él va a salir feliz porque es su hábitat ¿no? por más que pierda entonces digo Cristina conoce exactamente eso conoce exactamente que ayer nadie le iba a salir a contestar de todos los que ella iba a, um, a mencionar y que los fiscales no tampoco le van a contestar porque los fiscales hicieron su trabajo, acusaron como tienen que hacer en todas las causas y ahí terminó <ríe> su pasión o su digamos o su intervención mediática en este proceso, Luciani no habló nunca más con nadie, eh, posiblemente no lo haga por, por una cuestión de prudencia durante el proceso. Entonces ella no 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 soporta no tener la última palabra y lo que hizo ayer es yo voy a dejar la última palabra, ¿no? está puesta. Y finalmente, ¿por qué la vemos? ¿Por qué se ve acá? Porque finalmente es la que gobierna. Es la que gobierna de Argentina, ¿no? O sea, el presidente es un expresidente en ejercicio el que tenemos, <risa> lo que sucede es que ella gobierna. Entonces, bueno, estamos frente a una cuestión histórica, que es la primera acusación fuerte que hay, y la verdad es que todo el mundo quiere ver qué dice. ¿Y, y qué dice? Y bueno, lo que dijo es, en, en palabras más, palabras menos, ustedes lo vieron, es, en la Argentina somos todos corruptos, ¿por qué tengo que pagarla toda yo? no Eso fue lo que Básicamente dijo. <risa> fue, fue esa su, su línea argumental.
2: Ahora, eh, Diego ella ocupó un buen espacio para acusar ¿Sí? los eh, nexos eh, de 2014 2015 me parece entre Nicolás Caputo, un hombre muy muy cercano al, eh, al expresidente Macri y José López, quien supuestamente forma parte de esta asociación ilícita, esos datos que no tienen que ver con las acusaciones esto que es eh, mm. Lázaro Báez y los beneficios que tuvo con la obra pública, pero aparte de eso, eh, estos datos que entregó eh, ¿Se conocían en el proceso? Y segundo, ¿están confirmados? ¿Es así? Porque si es así, no exculpa a la expresidenta, pero abre un nuevo espacio de investigación que puede salpicar a Macri.
0: Bueno, a ver, en principio te diría algo, ¿no? La relación entre un constructor y, y un regulador del área... No, per, no es per se un delito, ¿no? Y esto aplica a todos los constructores, no a Caputo nada más, ¿no? O sea, justamente, el secretario de Obras Públicas de la Nación debiera tener relación con los constructores del área, ¿no? Eso en principio. O sea, no es que, por ejemplo, en Chile, el ministro de Minería o de Energía, no no recuerdo cómo es la, la organización ministerial de Chile, pero el de Minería tiene relación con las mineras, y eso per se no es un delito.
1: ¿No? Es el punto.
0: Porque las tiene que regular, controlar. Eh, en, fe, en, en algún punto, en este caso, es el el que les encarga, es el comitente bueno, que encarga la obra, es eh, quien la paga.
2: Sí, pero reconozcamos que el tono de las conversaciones vía SMS entre Caputo y López eran más que del regulador un regulado, eran sociales. Exactamente,
0: digo, en principio, por eso digo, en principio, en principio la relación, o sea, no, no todas las relaciones entre regulados y reguladores son espurias en todos los ámbitos, ¿no? Sí, sí. O sea, es como a nosotros por ahí nos acusan, no, porque te encontraste con tal o cual y sí digamos los periodistas nos encontramos con todo el mundo para buscar información no, no solamente con los Santos eh, digo eso en principio segundo los fiscales lo que hicieron es pidieron en su momento abrir investigaciones de todos los delitos que podrían haberse cometidos y demás a partir de esa prueba que son los famosos chats ahora en el y eso y eso digamos quedó expuesto y digamos y puesto y, y firmado en el proceso, ¿no? Eso por un lado. <ríe> por otra parte, eh, digamos, la la relación de. Obviamente, Caputo es un enorme constructor que no se dedicó a la obra pública, eso hay que decirlo, él no estaba metido en obra pública. Lo que estaba pasando era que estaba mediando, según esos chats, ¿no?, con eh, el, Instituto Provincial, el Instituto Municipal de la Vivienda, en un momento en donde él era un hombre de muchísima confianza de quien era entonces jefe del gobierno de la ciudad, que era Macri, ¿no? Eh, pero él no se dedicó a la obra pública Caputo no se dedicó y de hecho vendió su constructora ni bien su amigo o su hermano del alma como él dice o su hermano de la vida no acuerdo cómo se se sí. Sí, creo que el hermano de la vida sí. se eh, como es, se se convierte en presidente él él es uno de los que vende la constructora no eh, no, no no se dedica más al mundo de construcción. De cualquier manera, si hubiese un delito, como bien vos decís, o si hubiese una conducta inapropiada, se dio durante el gobierno de ella. O sea, López fue funcionario solamente, solamente, durante el proceso, un gobierno de Néstor Kirchner y dos de Cristina Kirchner. No hubo otro momento donde el famoso hombre de los bolsos fue funcionario nacional. O sea, cualquier conducta de López está encuadrada temporalmente dentro de su gobierno, ¿no? Lo que ella quiere decir es, López es un contrapropista a la corrupción. No dice, esto no sucedió, ¿no? Un poco es eso. Incluso si ustedes lo leyeron ayer, en un momento hasta tira sospechas sobre su marido en un acuerdo, ¿no? En un acuerdo... Es una cosa muy impresionante, donde dice, somos todos acá, esto es un mundo de corruptos, ¿cómo me van a perseguir solamente a mí, ¿No? Y López lo que ella intenta, su argumentación, que es la que ha sostenido en prácticamente todas las causas, es, esto es un tema que yo no tenía nada que ver, pero en ni, ninguna niega los hechos. No hay una negación de los hechos, y eso es lo interesante. En ninguna defensa, ni siquiera ni mediática, y menos aún procesal, hay una negación de los hechos. Lo que hay es decir, yo no tenía nada que ver, acá hay había unos pillos que hacían negocios debajo mío, ¿no? Eh, y eso es un poco lo que lo que sucedió ayer, ¿no? que es, por así decirlo, la, la frutilla del postre de esa defensa que
1: ha venido ejerciendo en sede judicial. Estamos con Diego
2: Cabot, pero esta la Nación de Buenos Aires.
1: Eh, Diego, ahora, eh, sin duda eh, tú, tú apuntas al, al, al fondo. Ella construye muy hábilmente durante un buen rato eh, toda una estructura en la cual nunca, eh, no, corrígeme si estoy equivocado, se hace cargo de ninguna acusación de fondo. Eh, siempre lo que hace es, lo, es esto que tú planteabas. Esto básicamente no tiene ningún efecto jurídico. Esto es, es básicamente porque esto va a, asociado a algo muy muy común en el peronismo, que es el baño multitudes, lo que se produce ahí, esa salida al balcón del, del Senado. Eh, eso, en el fondo, uno lo que está armando eh, Cristina desde esta locución y las acciones posteriores y lo que había ocurrido la noche anterior en su departamento es una forma de. Presionar a la justicia para mostrarles que si la tocan a ella, como dice el cántico de la cámpora, eh, se acaba el Estado de Derecho? ¿Es es a ese nivel de de, de acá lo como de sedición? Sí, esa es la parte quizás más importante e inentendible,
0: ¿no? Porque más allá del proceso judicial, en la Argentina se está dando otro proceso, ¿no? O sea, hay, hay un proceso judicial muy fuerte que sin duda la tiene como protagonista. Pero también es verdad que este proceso judicial está yendo ni más ni menos que contra la reina, ¿no? Contra, por así decirlo, la, la mujer más importante de ese de te de diría de, de todo el peronismo en los últimos años. Es, es, es así. Entonces, dicho esto, ¿la caída de eso qué implica para el peronismo, no? La caída de Cristina, la caída, digamos, en términos judiciales, ¿no?, Un, un un debate un, una sentencia judicial y demás ¿qué implica para el peronismo? y esa es otra discusión que seguramente ustedes o por lo menos Matías a quien conozco su adicción a, a tratar de entender el peronismo, le va digamos a interesar ¿no? y que va mucho más allá, ¿qué sucede con el peronismo? ¿qué sucede con el peronismo si cae la, cae la reina ¿no? si la reina cae o el rey en el caso del si pensásemos en un tablero de ajedrez la ficha más importante cae y se desploma, ¿no? ¿Qué pasa con el resto? Entonces, digamos, ahí hay todo un tema que tiene que ver lo que vos decís de la postura que están tomando. Van contra nosotros, van contra el peronismo, dijo ella ayer. El peronismo, digamos, en un acto, te diría a mí, yo lo veo como un acto muy, en algún punto, servil y cobarde, todo encolumnado, ¿no? Yo el otro día ponía en una columna, bueno, en una nota de opinión que escribí que ni siquiera hubo alguna algún atisbo de, digamos del silencio, por lo menos el silencio, prácticamente el periodismo entero salió a decir que lo que hay es una persecución y demás, cuando en realidad hay un proceso judicial en el que ni siquiera está condenada, la que podría ser absuelta, ¿no? Porque estamos claro. hablando de que todavía no sabemos, eh, hay muchas dudas si la van a condenar y por lo menos, ¿y por qué delitos la a van los a condenar?
1: Y los tiempos de la justicia, además, son lentos, o sea, no, no, ni siquiera influiría, entiendo, en el próximo proceso, proceso electoral. En cuanto a inhabilitaciones, no, porque la
0: sentencia no va a estar firme, pero en cuanto, digamos, a lo que significa que caiga, es lo que te digo, ¿no? A lo que significa que caiga la reina, eh, bueno, en términos políticos puede resultar importante. Sí. Podría llegar a generar algún momento en el peronismo. Yo la verdad es que el peronismo no lo veo un grupo de valientes, ¿no? Más, veo, más bien lo veo un grupo de obedientes que salieron todos a firmar eh, el comunicado que les llevó escrito donde decía apoyamos la persecución y vamos a salir a la calle, ¿no?, a defender porque nos están persiguiendo y nos están proscribiendo, cuando en realidad ni siquiera, como te digo, hay una sentencia. Podría resultar, podría ser inocente, Cristina. El punto, y como te digo, hay mil cosas para analizar de este caso, es que ni siquiera se está persiguiendo la inocencia. Lo que lo que Cristina busca es prácticamente un abstracto judicial, que es que no haya juicio, ¿no? Y, y eso es imposible en una república. Uno podría ir, digamos, yo en mi caso, si por, alguna vez me acusan de algo injusto, yo iría por probar mi inocencia, ¿no?, por no, que no me juzguen. Pero Cristina busca justamente un abstracto jurídico. Estamos todos envueltos en un abstracto porque no va a suceder que no haya juicio. Puede suceder que no la culpen, ¿no?, si ella demuestra su inocencia, como cualquiera, obviamente.
2: Diego, ¿hay posibilidad de que el presidente sea eh, procesado constitucionalmente? Entiendo que unos diputados eh, opositores eh, van por él. Eh, al haber hecho esa carta o ese comunicado anteayer, eh, justamente criticando duramente el Poder Judicial, porque, claro, eh, pasa por alto una, un elemento básico de las democracias, que es la separación de poderes.
0: Bueno, a ver, el presidente eh, es un hombre, como te diría, digamos, el otro día alguien lo, 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 lo de, trataba de... de digamos, de describir como un inaugurador de rotondas, ¿no? Ha quedado básicamente para eso, para una figura absolutamente demacrada institucionalmente. Eh, para que ustedes tengan idea, ayer había una encuesta hecha por la UBA, que es la Universidad de Buenos Aires, donde hablaba que la imagen negativa del presidente es del 87%, ¿no? Eh, y, y básicamente ese es el nivel de rechazo que tiene su gobierno, entre mal y muy mal creen el 87% de la Argentina considera que, que el presidente está haciendo un mal gobierno, ¿no? Entre malo y muy malo, ¿no? Números increíbles porque vino de un 80% de aceptación en algún momento, ¿no? O sea, los extremos a los que ha transcurrido son muy grandes, hoy incurrido. Eh, la oposición, yo creo que no me, no me parece que, que, digamos que... Más allá de algún atisbo individual de algún miembro de la oposición, la oposición en sí me parece como que no está yendo, digamos, a golpear al caído. Me da la sensación esa, ¿no? Como te digo, puede que sí haya en algún punto eh, alguna... Um, como alguna, algún atisbo individual, pero me parece que la oposición, como en todo, no, 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 no va a ir por eso. Va, más que nada, te diría, como a dejar que la cuestión decante y te diría que sería prudente que así sea, ¿no? Porque los ánimos están demasiado caldeados como para que vos intentes alguna otra cosa, alguna otra fuerza institucional, allá a un gobierno que no tiene prácticamente eh, que no tiene, digamos, una, una cohesión, ¿no? Entonces Diego, me parece como que la oposición va más por el lado de dejar que la cosa decante.
1: digo como, como último tema, aquí nosotros siempre nos acordamos de un político muy amigo nuestro, por lo demás, que el 16 de octubre del 2019 dijo, cabros, muchachos, esto no prendió. A propósito de la, la protesta que estaba, que generó, que terminó el 18 de octubre, esto lo dijo el 16 de octubre, imagínate, ¿Ah? es eh, un político muy amigo nuestro. Eh, eh, que No aprendió, es decir, esto no se armó y vi, vi, tuviste la revolución que quedó en Chile. Yo por lo que hablaba ayer con, con mucha gente, daba la sensación de que no había aprendido este si tocan a Cristina el quilombo que se va a armar. Eh, eso uno puede descartar que, que esto que esto se convierta en una especie de 17 de octubre al revés?
0: Yo creo que sí, que no hay como te digo, no no hay posibilidades de eso más allá de debatir el parche y de que sin duda que los extremos por ahí se movilizan como mucho más y hacen más fuerza que los moderados, ¿no? Pero para que también tengas idea, o sea, eh, el 80% también de la gente según esa misma encuesta, como te digo, es de la Universidad de Buenos Aires, que por nada es un, un instituto eh liberal ni macrista ni mucho menos, ni considera que Cristina es es eh digamos es culpable, ¿no? O sea, te diría que eso yo lo descartaría más allá de tensar la cuerda de que sí si el peronismo haga digamos alguna cuestión de que tiene que ver con su poder de movilización pero me parece como que hay un límite y ellos lo conocen y no, me parece que tampoco lo van a pasar, no más allá de la, de la, por así decirlo, de, de la retórica verbal, me parece como que por ahora eso es, es, está alejado, es lejano, ¿no? O sea, Diego, ¿no? No me parece.
1: Diego Cabo, un siempre, millón de gracias, gracias como Diego, siempre. Un abrazo. Ya te consideramos parte de la casa, así agradece, que. Un, un millón de gracias. <risa> gracias, Claudio. Un saludo enorme. Chao, 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 chao. Pero, chao, chao. Gracias.
2: Y descarga y usa la aplicación Mi Inversión, realiza todas tus operaciones cuando quieras y revisa el comportamiento de tus inversiones en línea y accede a recomendaciones y
1: alternativas de inversión. Banchile Inversiones, Inversiones Digitales para todos. Eh, eh, suma a tu equipo a los más de 2,7 millones de trabajadores que ya son parte de la mutualidad líder del país. De una, con la h Acción chilena de seguridad. Ática tiene nuevo e-commerce, tendencias en
2: pisos y muros, griferías sanitarios y todo para renovar tus espacios a precios increíbles. Con garantía y calidad, Ática. Visita ática.cl en línea con tus ideas, en línea con tus
1: proyectos. Con las soluciones de eficiencia energética de NLX avanzas en la electrificación, descarboniza tus procesos, reduce tus costos y lucha contra el cambio climático, al igual como ya lo han hecho distintas empresas, instituciones y comunidades. Enciende tu lado eficiente y sostenible en NLX.com
2: Las noches de Monticello son para vivir en las los reyes del disco y funk disfruta una experiencia única este sábado 5 de noviembre con todos
1: los éxitos de Earth, Wind and Fire, Fit All My Case. Monticello apuesto te va a gustar. Y en AFP Habitat creen que los grandes cambios comienzan con decisiones simples. Cámbiate hábitat y haz crecer tus ahorros con la AFP Número 1 en rentabilidad en todos los fondos desde el inicio de los múltiples fondos. AFP Habitat, más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros. Súmate a los que arrendaron en Mita y vuelan, porque aún quedan muchos premios
2: de 200.000 millas en la Tampaz. Todos tus arrendos efectivos participan hasta el 12 de septiembre. Arrenda y vuela con Mita Renta Car.
0: Hola. Oh,
1: partir un negocio
0: nunca es fácil Pero contar con una mutualidad que te acompañe en cuidar la seguridad y salud de tus trabajadores Eso lo hice de una con la H
3: Une a tu equipo a los más de 2,7 millones de trabajadores que ya se fueron a la segura Súmate de una con la H las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la superintendencia de seguridad social www.suceso.cl. Amiga querida, tu casa es como design, creativa, igual que la dueña, top. Gracias, aunque el piso encuentro que no tiene nada que ver con el concepto de la casa. Pero, Maca, entra en atica.cl. Tienen todo lo que necesitas para dejar tu casa soñada. Hay porcelanatos desde $10,990 y con calidad y garantía atica. Visita Atica.cl, nuestro nuevo e-commerce. Encuentra revestimientos para pisos y muros, griferías y sanitarios para renovar tus espacios. Atica.cl, en línea con tus ideas, en línea con tus proyectos. Visítanos en Atica.cl o nuestros showrooms. Posible número de la suerte. 95.000 mil.
0: Verdadero número de la suerte. Aprovecha departamentos con pie en cuotas desde 95 mil pesos y muchas oportunidades para invertir hoy. Santolaya constructora inmobiliaria. 40 años de experiencia que dan confianza y aseguran calidad. Más de 80 proyectos habitacionales construidos y más de 10.000 familias que eligieron nuestro respaldo son tu mejor aval. Santolaya, números, no palabras para multiplicar tu inversión. Conoce más en santolaya.cl.
1: www.spensiones.cl
0: Con arrienda y Vuela, comita, vuela, vuela. Ahora tus arriendos mita te llevarán a volar porque somos el único rentacar que te hace acumular millas la tapas. Con arrienda y Vuela, comita, vuela Así si es, arrienda tu auto y podrás ganar 50, 100 o 200 mil millas latampás en tus arriendos entre julio y septiembre. Con Mita arrienda y... Mita, elige tu destino. Nosotros te llevamos. Mita.cl Desde que me pagan intereses por el saldo que tengo en mi cuenta Vista de Banco Consorcio, por fin hay alguien que me paga a mí. Y no todo es... Gordo, ¿pagaste la luz? Don Andrés, recuerde pagar los gastos comunes.
3: Señora, aquí está la cuenta.
0: Pide la cuenta más de Banco Consorcio, una cuenta vista que te paga un 10.25% de interés anual solo por tener saldo en ella. Pídela 100% online en consorcio.cl. Tasa interés anual calculada en base a tasa política monetaria del Banco Central más 0.5% al 1307-2022. Informes sobre las comisiones asociadas a la cuenta más, otorgamiento sujeto a evaluación comercial. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco en www.cmfchile.cl.
3: Los reyes del
0: disco y funk están de regreso. El on Fire Experience Fit
2: All McKay Sábado 5 de noviembre 21 horas Gran Arena Monticello Entradas por TopTicket.cl El on Fire Experience Fit All McKay No vas a parar de bailar La entretención Está en
0: GranArenaMonticello.cl Activa tu tranquilidad. Hablemos en off. Nicolás Vergara y Matías del Río están en Duna.
2: Banco Consorcio presenta su cuenta más, una cuenta vista que te permite ganar intereses solo por tener saldo en ella. Además, tiene las ventajas de una tarjeta de débito para manejar tu plata. Eso es más. Conoce y solicita tu cuenta más en consorcio.cl.
1: ¿Y sientes que no tienes tiempo para ir al doctor? Por telemedicina puedes atenderte con los especialistas de Clínica Alemana, estés donde estés, con la misma calidad y excelencia de siempre. Agenda tu hora en clínicaalemana.cl. Si es tu salud, es la alemana.
2: Y porque un buen inversionista busca números y no palabras, decídete hoy por un departamento de Santolaya en no te lo pierdas, unidades con descuentos de hasta un
1: 22%. Y ahorra tiempo y costos en la gestión de recursos humanos de tu empresa, hazlo con Talana. Dedícale más tiempo a tu equipo, conoce más en talana.com. Son las 8 de mañana con 45 minutos y tomamos contacto con Antonio Orellana, Ministra de la Mujer y Equidad de Género. Ministra, ¿qué tal? Muy buenos días. Antonio, buenos días. Gracias buenos días, ministra. Gracias por estar con nosotros.
3: Hola, buenos días. ¿Cómo están?
1: Bien, Ministra. La ley se llama de responsabilidad
2: parental y pago efectivo de deudas de pensiones de alimentos, pero las leyes no son como se bautizan, sino como las nombramos. ¿sí? Papito la Corazón. Papito Corazón. Y tiene que ver, eh, Ministra, que eh, como, como socialmente se conoce el fenómeno, ¿no? y este fenómeno que justamente viene o intenta resolverse a través de una ley. ¿Cómo, ¿Por qué no nos explica usted cuál va a ser el procedimiento para el cual el, para el, el padre, el progenitor deudor, va a tener que hacerse cargo definitivamente de su responsabilidad?
1: ¿Qué es lo que cambia respecto a lo actual? Que eso es lo que probablemente uno más quiere, quiere, quiere entender.
3: Sí, y, y, igual... Eh sobrenombre popular, aparte a mí me parece que Papitos Corazón es un nombre demasiado afable para algo que causa tanto daño. Es
2: que es de una ironía, sí. es, es muy irónico, entonces o tiene sea, más potencia, ¿o no? Usted que es periodista, no sé. ministra.
3: No sé, no. Ahí, eh, pero lo que sí hemos dispuesto con la, la Ley de Responsabilidad Parental y Pago Efectivo de Pensiones de Alimentos es que en el fondo tomamos posibilidades que ya estaban dentro de los procedimientos de los tribunales de familia como el levantamiento del secreto bancario pero las volvemos más eficientes que quiero decir que eh, a propósito de cómo va a ser el procedimiento una vez que hayan eh, tres meses eh, corridos de incumplimiento o tres meses saltados eh, y eso incluye aprovecho de aclarar meses en los que haya un pago que sea incompleto oh, okay. claro, no, entonces eh, se eh, activa el procedimiento especial que hemos dispuesto en la ley y por lo tanto se indaga en la información financiera del deudor, es decir sus cuentas bancarias, sean cuenta rut, cuenta vista, cuenta corriente. ¿Automáticamente eh, ministra,
2: o, o hay que hacer un procedimiento, una petición especial para abrir ese secreto bancario?
3: O sea, el secreto bancario antes eh, tenía que ser solicitado por. Claro. Eh, mayoritariamente la mujer, digo porque nueve cada diez casos son mujeres eh, dentro de la audiencia y eso para nosotros es un detalle bien importante porque lo que aprendimos a propósito de las retenciones de los retiros es que ese era un momento que exponía a mucha violencia y por lo tanto lo hemos situado hoy en una obligación que es de oficio del juez, es decir que forma parte de los procedimientos que él tiene que cumplir una vez que se ha constatado este incumplimiento reiterado de la deuda y eh, opera en forma automática, sí, pero nos vamos a demorar en lograr esa automatización. Es por eso que, atendiendo al plazo que nos solicitó la Corte Suprema, eh, la ley va a estar plenamente vigente en mayo del 2023. ¿Por qué? Porque hay que crear precisamente ese mecanismo de interconexión entre los tribunales de familia y todas las entidades financieras que están reguladas a través de la Comisión del Mercado Financiero, la CMF.
1: Pero si se hizo relativamente fácil con, con los fondos previsionales, eh, porque hubo algunas dificultades, pero pero en general se subsanaron. ¿Por qué esto requiere tanto tiempo si el tema de los desde los retiros duró semanas nomás?
3: ¿Cómo duró semanas?
1: Este, no, de, de, ¿De que se hicieron efectivas las retenciones? pues. Eh, no, de
3: hecho no es así. ¿Cómo no? Eh, requirió un esfuerzo extraordinario del de Poder Judicial, el poder atender al volumen de las retenciones que fueron cerca de 600.000 no, no, sí, por, por y, y, y los plazos no fueron rápidos. De hecho, todavía hay pagos
1: que se están por, eh, por subrogando y están pendientes. No, no, perdón, eh, Ministro, yo me refiero exactamente al, al extremo opuesto. Eh, me refiero a lo que, a lo que la, en este caso, las FP, o lo que ponen en la institución financiera, la, dispos, la, la, la capacidad que tuvieron de determinar la existencia de los fondos y retenerlos desde a, 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 a apenas existía una orden de un tribunal.
3: Bueno, de hecho no no fue tan rápido tampoco, actualmente existen demandas en curso, hace o sea, dos semanas la Corte Suprema eh, dictó sentencia en uno de los primeros casos que llegó hasta esa instancia porque eh, no fue tan tan rápido ni tan eh, ah, yo, eficaz. Yo, 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 de hecho hay instancias, hay demandas colectivas porque se eh, ¿Contra, eh, contra algunas AFP a propósito de que, pese a la eh, orden judicial, eh, de todas formas se le entregaron lo, los fondos al deudor. Y es por eso que en el proyecto de ley, eh, o sea, en la ley, ahora se me olvida que la aprobamos, eh, en la ley lo que hemos dispuesto es la responsabilidad Antonio, solidaria pero... de las instituciones financieras. Es decir, que también tienen responsabilidad en poder cumplir Ministra, el plazo y en forma con el trámite.
1: Usted nos da una noticia nueva. Las AFP entonces no cumplieron con las retenciones.
3: Eh, no todavía hay reclamos en curso ¿cuántos? Eh, no, yo no, no tengo el detalle de, de eso, de, pero sé que hay demandas colectivas por ejemplo, contra eh, ACP están las, indign, las indignadas con eh, Ya,
1: pero el, si, lo, lo, que pasa, el, lo importante sería y Uy. sigamos avanzando en el tema para no que nos pegaron uh -huh. esto pero pero lo, lo interesante sería saber de cuántas retenciones, cuántas tuvieron problemas porque si usted, si fueron 100.000 y 90.000 tuvieron problemas sin duda que es un sí. problema, pero si fueron 100.000 y 5.000 tuvieron un problema, que es mucha gente, no podemos estar hablando que lo que falló fue el sistema de retención. No, lo
2: interesante es saber si falla por voluntad o porque, hay, o porque no. las EFPs pusieron el palo en los rayos de la bicicleta o porque estuvieron mal presentados. ¿Cuál es la visión que usted tiene
3: al respecto? Hay, hay distintos casos eh, y de hecho eh, la efectividad de las retenciones fue disminuyendo porque los números son pertinaces y eh, fueron desarrollando mecanismos para evadirlo, por ejemplo, cambiarse constantemente de AFP.
1: Ya, yeah. perfecto. Oye, en el proyecto, en el proyecto... El orden de magnitud no lo tiene, ministro, ¿no?
3: ¿Qué? El detalle en este momento... El eh, orden no. de
1: magnitud. Eso,
3: el orden de magnitud porque son demandas colectivas y eh, recuerdo que hay procedimientos que todavía están en curso. Mm.
2: Ministra de Interior ministra de la Mujer y de Género, eh, la ley ya eh, que se ha aprobado en forma unánime, además que otro tema político muy interesante, eh, ¿hay un orden de prelación el cual va, se va a cobrar? Es decir, primero van, se va a cobrar a un deudor desde sus fondos provisionales, desde su cuenta corriente, desde, su, desde un, qué sé yo, depósito a plazo. ¿Eso está establecido?
3: Los fondos provisionales son un mecanismo de última ratio, o sea, es decir... Eh, la búsqueda en los fondos de SP solo se activa una vez que se constata que eh, no hay eh, digamos otros fondos a los que echarle mano para, para poder pagar la deuda. Y ahí nos parece bien importante constatar que hay gente que eh, obviamente cuando uno habla de instrumentos financieros piensa que esto está acotado a, a personas que tienen mucho patrimonio ¿cierto? No, no, no. Pero la verdad es que Chile es un país muy bancarizado la mayoría de las personas eh, ocupa cuentas bancarias y por lo tanto de hecho ahí hay una posibilidad de poder detectar montos que a veces eh, evaden la justicia precisamente porque son a partir de eh, acuerdos de palabra con el empleador, eh, porque son contratos que no son formales eh, y por lo tanto no está la posibilidad de descontar por planilla. Así que creemos que va a aumentar mucho la eficacia en el cobro de las pensiones de alimento.
2: Y, y, la, y el... ¿Qué pasa si hay, hay insistencia en, en, el, en el deudor? O sea, me, me, me pillan, eh, tres meses, ¿no es cierto?, seguido o ah, saltado, sí, sí. me cobran, me, 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 me obligan a pagar mi obligación parental y vuelve a haber una insistencia en la falta. Eh, ¿Hay mecanismos que lo hagan más rápido o hay un mecanismo de cobro permanente? ¿Cómo está establecido eso para no hacer o todo sea, el procedimiento de nuevo? O sea, de hecho, lo
3: que hemos dispuesto es que esto es un mecanismo permanente. Y por lo tanto, si vuelve a haber incumplimiento, se puede volver, volver a activar. Uh -huh. Pero aparte de eso, ahora en noviembre entra en vigencia el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos, que no les obliga, uh -huh. fue algo que se aprobó en el gobierno anterior y hoy nosotras estamos ejecutando. Y estar en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos no va a ser eh, algo que traiga muchos beneficios. Eh, esa es la idea precisamente del registro quienes estén en el registro de deudores de alimentos, en primer lugar no van a poder concretar ventas eh, los conservadores de bienes raíces y el registro civil no van a inscribir el trámite final a menos que se acredite que el monto de esa venta, por ejemplo, de un vehículo claro. o de un bien inmueble
2: Uy, la perdí. Ministra Orellana, ¿está por ahí? Ministra Uy, seno, seno. eso está interesantísimo, ese registro de deudores. ¿eh? Sí. Ya vamos a retomar el contacto ahora, con la es, Ahora entregaría. es importante
1: entender que lo que estamos hablando aquí es de, eh, de pensiones alimenticias fijadas por un tribunal no al antojo de agua y me no, da plata no, eh. no no claro y el patrimonio, y, y el patrimonio el patrimonio o yo atento yo voy a ir al patrimonio de la persona por el solo hecho de, de, de no estar separado uh -huh. sino que tiene que ver con condición de los tribunales ah, está volviendo a mi ministra, ministra, ahí la vos... perdimos, ministra. Sí. Sí. ya sí eh, no
3: quería sobre decir el... que aparte de lo aparte de lo de los contratos las ventas además estar en el registro nacional de deudores de pensión y alimentos involucra que eh, se van a retener los montos de la devolución de impuestos de la operación renta y también que eh, no se va a poder renovar ni la eh, licencia de conducir ni el pasaporte. Y por lo tanto, eh, digamos, no solo estamos avanzando en poder encontrar dónde hay montos, sino también en los apremios que involucra el no pagar la pensión de alimentos claro.
1: ahora ahí hay un hay un tema respecto a las personas que más que no es por un tema de voluntad sino por un tema de imposibilidad porque no tienen trabajo etcétera etcétera eh, pierden eh, su fuente de ingreso no tienen patrimonio y no pagan las pensiones alimenticias esas personas igual se verían restringidas a contratar a renovar licencias, etcétera etcétera eh, en circunstancias que la propia ley establece que nadie está obligado a lo imposible digamos ¿cómo se resuelve ese problema?
3: O sea, eh, esta pregunta me la topo frecuentemente y yo quiero insistir en que aquí lo que estamos resguardando es el bien superior del niño. Sí, de acuerdo. Eh, digamos, porque nadie está obligado a lo imposible, pero poco se piensa en la obligación a lo imposible a la que tienen que eh, recurrir millones de mamás que tienen que criar en condiciones demasiado adversas. No, por cierto, Oye, creo sin que duda. Eso sí que es imposible. Eh, y en segundo lugar, la ley ya contempla mecanismos a través de los cuales si hay, digamos, una calamidad, si hubo, eh, no sé, un accidente, una enfermedad, si se pierde el trabajo, entonces todas esas eh, condiciones son recurribles ante el Tribunal de Familia y se pueden acreditar para poder llegar o a acuerdo de pago o para disminuir el monto o eh, para poder suspender el pago. Esa posibilidad existe.
2: Efecto retroactivo de esta ley es decir, si es que está la ley nueva ahora y yo tengo una deuda de hace, no sé, hay muchos que son años sin pagar. Cierto. Eh, ¿cómo, y, y montos muy altos, por lo pronto, ¿no? Eh, que lo ha tenido que porque se han,
1: porque se han acumulado.
2: Que lo ha tenido que solventar la madre mayoritariamente, a veces o padre, pero que por oh, años claro. ha tenido que, que, que sacar de donde, de donde no hay. ¿Va a poder restituírselo deudado en años para atrás? O sea, ahí
3: hay, hay, hay distintos supuestos. Eh, por ejemplo, eh, una persona eh, que nunca pagó nada, pero eh, a quien le debe, que es al niño-niña, ya no es niño-niña y ya cumplió 21 y no estudió, ¿no? o por lo, o por otro lado ya cumplió 28 y, y, y digamos ya hay cese de, de la obligación de pago. En ese caso, eh, como hay cese de la obligación de pago, no es posible ocupar este mecanismo, pero aprovecho recordar que siempre está disponible la posibilidad de que eh, ese hijo o hija pueda demandar civilmente por la deuda. Sí. En el caso de eh, las deudas que están vigentes, es decir, que hay una obligación de pago vigente, porque todavía hay una pe una pensión de alimentos que se debe pagar independiente eh, de la edad, en ese caso, la deuda se acumula mes a mes. Eso, yo no me refiero civil, a los que... Mensualmente sí. Y por lo tanto, eh, se arrastra para... Atrás.
2: Eso, eso, de arrastre o sea, yo, sí. yo no me, no me, no me imaginaba claro. la pregunta de personas de 28 años. Me refiero a una madre que tiene niños de 12, 14 y 16 y no le pagan el, el progenitor eh, no le paga hace 8 años, por ejemplo eh, hasta hasta que la pobre se aburrió ya de pedirle porque siente que hasta pierde tiempo más vale dedicarse a poder conseguir recursos para financiar ella sola no porque esos casos son muchísimos eh, y, y esa gran deuda de, la inventé 8 años, puede ser 6 o 12 no tengo idea eh, ¿va a poder cobrarse a través de la vida de esta
3: ley? Por supuesto, porque las deudas se está eh, acumulan mensualmente. Perfecto,
1: perfecto, claro, perfecto. La, 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 deuda perfecto. Está, la deuda está vigente.
3: Ahora, siempre que esté fijada, fijado el monto por el Tribunal, por un tribunal de Sanidad, se entiende,
1: esto no, por
2: supuesto.
3: esto no rige para acuerdos de palabras. Sí, no, 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 Cuando estuvimos... A ¿cuándo? propósito de lo que decías.
1: En el sí. minuto en el minuto que estuvimos afuera, recordábamos que, que usted estuvo desconectada, recordábamos justamente eso que estamos hablando. Esto no es al antojo de no, alguien. No es al antojo de alguien, sino que tiene que haber sentencia de el los tribunal. tribunales. Regulada, ¿Sí? la pensión alimenticia regulada por un churro.
2: Ministro Antonio Orellana, ministra de la Mujer y de Género, gracias por conversar con Duna esta mañana.
3: Muchas gracias. José. Gracias, ministra. Aprovecho bueno de día. recordar que eh, toda la información y las preguntas más frecuentes están en la página web de nuestro ministerio. Vamos acumulando cada vez más preguntas que nos van llegando eh, a través de redes sociales y en nuestras eh, actividades de ministerio en terreno, pero ahí están las preguntas más frecuentes respecto de quiénes pueden optar, cuáles son los trámites necesarios, cuánto se demora, etcétera Así que invito a, a visitar la página. Muy muchas bien, gracias, muchas gracias. gracias, Buenos días. Muy Nos bien. vamos.
1: Ya viene información privilegiada. Antes, eh, cartas notables con bravo espejo. Hoy, de Boris Pasternak a Renata Schweitzer. Que tengan buen día.
2: Buenos días.